2: con la diputada federal Susana Prieto, que llegó por la vía de Morena, pero ha renunciado ya a la bancada de Morena. Ella es abogada de trabajadores, activista por la defensa de derechos humanos y laborales y, e impulsora de este proyecto de reforma laboral, específicamente en el tema de las horas laborables a la semana. Eh, ha renunciado, dice que no se va a ir a otro partido, que no es Diliteyes, pero sí expresa su inconformidad, con varios temas relacionados con eh, las postulaciones y la posibilidad de continuar ella en el trabajo legislativo y en concreto leí una oposición a lo que se refiere a la postulación de Javier Corral jurado como candidato a senador de Morena por la vía plurinominal. Está con nosotros Susana Prieto Terrazas, abogada a quien saludo. Susana, buenas tardes.
3: Hola, don Julio, muy buenas tardes. Gracias por esta invitación.
2: Al contrario, Susana, deja la bancada de Morena. ¿Por qué?
3: Hay gotas que llenan el vaso.
2: Eh, ¿Y cuál fue esta gota?
3: Mi gota ya cayó. Bueno, yo pienso que se ha estado jugando con el pueblo de México respecto de la votación de la iniciativa de mayor calado, dicen que el halago en propia bo, en boca propia es vituperio, pero no es el caso, porque esta iniciativa de la reducción de la jornada laboral se ha presentado 17 veces en la, en la Cámara de Diputados y nunca había llegado tan lejos como ahora, que me medía la tarea de que llegara hasta la Comisión de Puntos Constitucionales, que les, su presidente, por supuesto, el diputado federal, Ramiro Robledo, que tiene todo mi respeto, y todas las facciones parlamentarias, a excepción del Partido Acción Nacional, votaron a favor de la misma. Tenemos las dos terceras partes en uh, de votación, porque todos los partidos están a favor, a excepción del PAN, y ya algunos diputados del PAN a favor, preguntando cómo podemos meter una reserva para que transite con el sector patronal, pero quien está boicoteándola pues es precisamente Ignacio Mier, el coordinador de la facción parlamentaria de Morena. Eh, Él se ampara en que es una decisión del presidente de la República. Yo no estoy tan segura. Una cosa que jamás escuchará de mis labios será hablar mal del presidente de la República. Yo lo considero para mí un líder político político inigualable de lo mejor que ha tenido este país y lo mejor de los últimos 40 años. Estuve, estoy y estaré siempre agradecida por la oportunidad que me dio de que el movimiento obrero del norte del país se integrara a lo que él consideraba un partido movimiento y con mucha tristeza le digo que se va nuestro ideólogo político y personalmente considero que con él se va el movimiento y se queda el puro partido. Un partido que incumple sus promesas, un partido como todos los partidos, Julio.
2: Mm. Eh, Susana, pero específicamente, ¿cuál es esa gota que no propiciaron tu continuidad como legisladora?
3: Mira, no es que no propiciaran mi continuidad como legisladora, ese era un arreglo que el partido podía violar en cualquier momento y no el partido, a lo mejor... Mario Delgado y el propio Ignacio Mier, yo he visto llorar a muchos compañeros, compañeros que realmente formaron este movimiento. De 202 diputados le dieron la oportunidad de reelegirse a 32, la gran mayoría de ellos del equipo de Marcelo Ebrard y de Adán Augusto, no de la doctora Claudia Chainbaum, Equipo del cual yo era parte y fui la única diputada federal luchando por Claudia Chainbaum en el estado de Chihuahua y por Claudia Chainbaum en contra de todos los partidos, incluido Morena porque Morena a mí no me quiere en Chihuahua, yo soy una activista social, y ellos desde el minuto uno estuvieron en contra de que se me ofreciera la diputación plurinominal, y estaban en contra porque en Chihuahua pues el partido pertenece a una familia, a 10 personas, y de ahí no lo mueves, ¿no? Entonces cuando estuve trabajando para la doctora, Me bajaban de los templetes, me corrían del aeropuerto de Chihuahua. Cada vez que llegaba la doctora y aún así no transigí, no colgué la bandera, no hice nada, me mantuve firme. Yo no vivo de la política, Julio, quiero que sepas que jamás acepté, ni cuando más jodida dicen por ahí, trabajar ni de actuaria en un juzgado, nunca trabajé para ningún gobierno, mi naturaleza de activista lo prohibía, no trabajé para el Poder Judicial del Estado, tampoco para el Poder Judicial de la Federación, no he militado nunca en ningún partido político, para que la gente que empiece a quererme decir chapulina y sabe, ni milité, ni milito, ni militaré en ningún partido político, no creo en los partidos políticos y eso debe de quedar absolutamente claro y alguien dirá, bueno, ¿y qué estaba haciendo usted aquí? Bueno, usted recordará, bueno, no tendrá por qué, yo soy solo una abogada de Puebla, ya olvidada en el mundo, que yo soy perseguida política de los panistas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que me metió al penal más peligroso de este país el 8 de junio del 2020 y de Javier Corral en Chihuahua quien estando detenida ya en las fauces de este lobo que es Francisco Javier García Cabeza de Vaca, él me detiene el 8 de junio y el 9 y 10 de junio Javier Corral, manipulando también a sus jueces estatales, lanza dos órdenes de aprehensión en contra mía. Mis delitos en Tamaulipas. Promover las titularidades de los contratos colectivos de trabajo en contra de la CTM. En Ciudad Juárez, Chihuahua, convertirme en la activista que denunció desde que se emitió el decreto de emergencia sanitaria del COVID, me puse una overol de pintura, una mascarilla de pintor, y me fui a recorrer maquila por maquila Ciudad Juárez, Chihuahua, para exhibir que el gobernador Javier Corral no había suspendido el trabajo en las maquilas, ni siquiera donde había como 28 mil empleados que eran electrocomponentes que elaboraban hombro con hombro, que no tenían ni mascarilla de la farmacia, menos una K-95, o lo que recomendaban, y Esta fue la causa por la que murieron tantos y tantos obreros y obreras en el estado de Chihuahua, que ni siquiera forman parte de la estadística que tiene la Secretaría de Salud de muertos a consecuencia del COVID-19. Entonces, pues los...
2: Susana y ahora Javier Corral, candidato plurinominal al Senado, y se dice que en el equipo de Claudia Sheinbaum podría ser considerado para una cartera en el gobierno federal más adelante.
3: Imagínese usted, primero lo vemos como diputado plurinominal, imagínese mi grado, de perdón, como senador plurinominal, el grado de indignación mío y de los chihuahuenses, si no estoy llorando, le quiero aclarar que el smog de la Ciudad de México me hace mucho daño, pero sí estoy indignada porque que la doctora Claudia Chainbaum coloque a Javier Corral como un ícono de la anticorrupción de este país es una bofetada para cualquier chihuahuense es el gobernador, el peor gobernador que hemos tenido porque si lo comparamos solamente le gana a Duarte por el número de millones desaparecidos por la cantidad pero fue corrupto, corrupto desvió dinero público nos de, nos pulverizó en Ciudad Juárez, Chihuahua, que durante tantos años tantos activistas lucharon para que el el fideicomiso de los puentes internacionales se quedara en Ciudad Juárez, Chihuahua, la ciudad más importante de todo el país en generación de divisas, y lo lograron finalmente, pues se desapareció por arte de magia en la administración de Javier Corral, en manos de uno de sus mejores amigos y aliados durante su gobernatura. Este hombre engañó a un abogado que realmente integró todos los cargos en contra de César Duarte. Se adueñó de esa investigación, él no movió un dedo, él no es el líder de la anticorrupción de ningún país. Y lo hice saber a la doctora Claudia Chainbone y me contestó, dejen de estar viendo el ombligo y ocúpense de ganar Chihuahua.
2: Así te dijo, así fue esas palabras. Así lo,
3: tengo. así lo tengo. Así me dijo. Es un WhatsApp. Entonces, me parece a mí que la gente que provenimos de un origen humilde o muy pobre como el mío, Mis abuelos y mis padres solo me enseñaron una sola cosa en la vida. A los pobres se nos puede arrebatar todo, menos la dignidad. Y entonces siento que mi dignidad pues está pisoteada, que realmente Morena... Eh, está desviando el rumbo de lo que era la esencia de este partido y que era el movimiento, situación por la que muchos de sus militantes muchos de sus militantes se opusieron desde un principio a que el movimiento se convirtiera en partido por esta prostitución que tiene ahora yo vi compañ- una compañera especialmente que me rompió el corazón de Morena que ha sido diputada federal varias veces, que le tocaba ser senadora pero es indígena Mm. y sin embargo vi que postulan a otra compañera también de Morena que no es indígena como cuota indígena al Senado de la República por Quintana Roo, cómo podemos seguir nosotros viendo a la gente de frente mirándola a los ojos, no bajando la cabeza ante nadie cuando pasan estas cosas y donde nos sentamos nos cuestionan al respecto. Yo no soy militante de Morena, nunca fui simpatizante de Morena, no me afilié el año pasado que estuvieron todas eh, abiertas las afiliaciones para justificar las encuestas, son muy inteligentes, afiliaron cinco millones de mexicanos y mexicanas y ahora que los que estábamos relacionados con el movimiento pedíamos que fueran asambleas en las que se eligieran a los candidatos me dijeron que no fuera estúpida que en qué lugar podían reunir 5 millones de afiliados a Morena para elegir de manera libre, directa y secreta a los candidatos del partido que por eso eran las encuestas esas encuestas que nadie conoce esas encuestas que a nadie conozco que le hayan hablado, esas encuestas de las que solo conocemos resultados con nombre, y este año julio, hasta las tómbolas fueron una humillación okay. hace tres años en las tómbolas se metían a ver, a mí me parecía y, y, y sé que lo critica el Partido de Acción Nacional, pero igual a mí me vale lo que diga el Partido de Acción Nacional bueno, las tómbolas me parecen el ejercicio más democrático que hay en Morena porque uh-huh. no hay ninguna condición, Julio, en la Constitución para ser diputado o diputada o senador o senadora. Uh-huh. Entonces, hace tres años decían, todo el que quiera participar de los simpatizantes, militantes en, en Morena, para un cargo de elección popular, meta su nombre a la tómbola. Dele vuelta, que venga una manita santa y que saque el nombre. Fue uh-huh. lo más democrático que hizo Morena, aunque se burle el pan. Uh-huh. Pero ahora los numeritos, ¿no? Ese numerito de la bolita caliente que todo mundo conoce y que se relaciona mucho, aunque lo niegue Mario Delgado, con la lista de los plurinominales. La verdad es que nadie creyó eso. Entonces, debemos ser congruentes en la vida. Yo... Nunca estuve en Morena, no me afilié a Morena, no soy consejera ni estatal ni nacional de Morena porque no creo en los partidos políticos, pero fui, soy y seré obradorista hasta que alguien me demuestre que el presidente Andrés Manuel López Obrador no es lo que yo creo que es.
2: Susana, pues gracias por esta posibilidad de platicar de este motivo de tu renuncia a Morena y eh, seguir como independiente y seguir como obradorista. Bueno,
3: independiente no puedo ser, Julio. Recuerda que sería una diputada federal sin partido, porque independiente debió votarme el pueblo de México como independiente y no fue así. Nunca negaremos que llegué por el grupo parlamentario de Morena, pero sí soy diputada sin partido, dejo de recibir cualquier apoyo. Ayer fueron a arrancar mi nombre de la pared afuera de mi oficina y probablemente, pues, Ignacio Meyer continuará. Voy a ver dónde voy a trabajar a partir del martes, pero yo seré diputada hasta agosto del año 2024. Diputada sin partido.
2: Susana Prieto Terrazas, muchas gracias. Seguimos atentos a lo que suceda en este caso. Gracias. Susana.
3: Gracias, Julio. Tengo usted buen día y muchas gracias por su espacio.